0: 盗贼霍森布鲁茨居然从消防局里逃了出来。这次他不但是强盗，还做了绑匪。可怜的奶奶吃亏受罪。可是别以为奶奶是个软柿子，奶奶憋了一肚子的气，跟卡斯佩尔。和赛博尔准备呀、啊、上演一场蘑菇汤计策，呵呵，大盗贼呀大盗贼，看看你怎么重新落入法网吧，这回可有你好看的了。小朋友们，我们赶快来收听《大盗贼霍森布鲁茨》的第二集《鲜美的蘑菇汤》。17水晶球。第二天早晨八点钟，卡斯佩尔和赛博尔就动身了。他俩随身带了一个铁皮壶。看到这种装束，谁都会以为他们是要到林子里去采黑莓子。其实那壶子里装的。是属金。他们俩数了五遍，一直精确到每分每厘，丝毫不差为止。迪姆莫瑟尔警长送他们俩最近的一个街口拐角处，就说、嗯：“你们俩好自为之吧。不过放心。”一旦出了什么岔子，我会及时来解救你们。不会的，卡斯佩尔说道。于是他们俩与警长分道而行。两个好朋友的目的地是森林里一个破旧的石质十字架，人称“老石十,十字架”的地方。迪姆莫斯尔先生呢？还是到斯罗特贝克寡妇家去。这回他又是拉了好几下的门铃，又听到瓦斯蒂在里面狂吠不止。哦，哦，大家一定都在猜斯罗特贝克夫人会不会睡过头了呢？嗯，好不容易他过来开院门了。哇，瞧他光着脚，拖着拖鞋，头还戴着一顶皱巴巴的睡帽，睡衣上披着一条长绒披巾。嗯，进来吧，一切都已经准备妥当了。幽暗的客厅里，桌上的蜡烛已经黄黄点燃。旁边的一个黑色天鹅绒枕头上，安放着一个椰子般大小的天然水晶球，球体正闪烁着星星点点的蓝光。哦，千万别碰！斯洛特贝克夫人警告道：“稍稍一点的震动，它就会变浑浊。”而他一混浊，你就一连几小时，甚至几天都不能再用它了。哦，那这东西有什么用呢？警长迪姆莫斯尔问道。哦，借助它，你能看到方圆十三里以内任何一个地点发生的事情。呃，但有一个前提，就是这些事必须发生在露天的情况下。啊、呃，要是那个人进屋，或者进山洞，呃，或者进其他什么地方了，那你就看不见了。斯洛特贝克夫人坐到桌前，小心翼翼地抓住枕头的两只脚，问道：“嗯，你猜卡斯佩尔和赛博尔现在在什么地方呢？”迪姆·莫斯尔瞥了一眼怀表，嗯，现在是九点差十分。哦，我想他们应该到了早期桥的附近了。嗯，有这句就够了，我们马上就可以找到他。斯洛特贝克夫人用尖尖的手指反复转动枕头上面的这个水晶球。哦，扫描需要时间。不过一旦发现，哦，就会顺当了。他解释着。哦，瞧瞧，我怎么说来着？哦，我们已经看到早西桥了。如果我没搞错，那林子后面的，啊，卡斯佩尔和塞博尔已经露脸了。真的吗？迪姆沃瑟尔先生问道。斯罗特贝克夫人点点头，伸手拉住警长的衣袖说：“嗯，你过来。”坐到我的位置上，从现在起最好你自个儿来观察他们俩的行动。啊，不过千万别碰到桌子，一碰到就完蛋了。警长迪姆沃瑟尔如履薄冰，有生以来他还不曾像这回这样小心翼翼地靠近一张桌子。嗯，呵呵好极了，斯洛特贝克夫人赞许道。嗯，你现在只需要盯住水晶球看，对。就是这样。现在你看见什么了吗？刚开始，迪姆莫塞尔先生只看到球里的蓝光在闪烁，不过慢慢的就呈现出一个清晰的图像。啊，对，而且是越来越清晰。没错。现在他已经认出了卡斯佩尔和赛博尔，他俩正走过早西桥呢。哦，好像还能听到他们俩的脚步声、哦。对对对，如果你竖起耳朵仔细听，甚至还能听到他俩在说话。斯洛特贝克夫人说：“嗯，怎么样？”现在知道我没有乱夸口了吧？迪姆莫瑟尔先生非常兴奋，他喊道：“哦，太了不起了！真是太了不起了！霍森布鲁茨那个恶棍，要是知道卡斯佩尔和塞博尔在警方的监督下，呵呵，他不气得七窍生烟才怪呢！”接下来又会发生些什么事呢？你来看看这个水晶球，放在枕头上。看到早西桥了吗？看到卡斯佩尔和塞波尔了吗？嗯，明天我们就继续讲十八，目标正前方，开步走。晚安，宝贝。完了啦！小朋友们，今天的故事就先讲到这里，明天同一时间我们将继续讲。晚安。